0: Добрый день, дамы и господа, с вами подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али, и сегодня у нас в гостях Артем Иванович Ковалев, заместитель декана факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук, и мы сегодня планируем много что интересного обсудить, начиная от психофизиологии, заканчивая движением глаз, но прежде чем приступить к этим интересным дискуссиям, Артем Иванович, мы обычно спрашиваем по традиции наших гостей о том, как все-таки они пришли в науку и в ту сферу, которой они занимаются, если можно. Очень, на самом деле, простой вопрос, потому что ответ такой, что это
1: не я в науку пришел, это она пришла ко мне с самого начала, потому что мне повезло вырасти в семье сотрудников докторов наук Московского университета. Вот. И, в общем-то, я вот, а, все детство провел внутри здания, главного здания Московского университета и внутри биологопочного факультета. Поэтому как бы, для меня наука это не какое-то явление, в которое надо было прийти, это элемент повседневной жизнедеятельности, начиная там от лаборатории, заканчивая студентами, аспирантами родителей, которых иногда нужно было кормить, а, значит, с которыми ездили в экспедиции и прочее. То есть, вот этот самый элемент прихода в науке у меня его не было. Я в этом отношении испорченный. То есть я вот на свет появился, она вокруг меня была. Ну, сколько я знаю, у меня мама как раз диссертацию свою дописывала, когда вот в промежутках между тем, как меня надо было кормить. Поэтому можно сказать, что э, мне вот в этом отношении повезло и не повезло. А вот прям ты, знаешь, ты психологов? Нет, отнюдь мои родители, моя мама, она доктор геологических наук, отец доктор сельскохозяйственных наук, и, в общем-то, ничто не предвещало такого вот поворота событий, что я окажусь на психфаке. Это явление, которое случилось совершенно случайно, я туда, в общем-то, особо даже и не собирался, я собирался как двигаться, как, скажем так, больше в династии, и должен был быть либо факультет почвоведения, либо биофак. Но поскольку... В принципе, ну, уже к тому моменту я много чего знал про все факультеты Московского университета, и они для, меня, для меня вообще Московский университет он не делится на факультеты, это такой единый организм, у меня большой нет разницы между биофаком, психофаком, бехматом, мне кажется, это примерно все один и тот же мир. Вот. И э, вышло совершенно случайно, я вместе со своим одноклассником, э, забавы ради, поучаствовал в Олимпиаде по психологии неожиданно в ней победил. А дальше случилось то, что происходит каждый год и чем мы пользуемся до сих пор. У нас работает приемная комиссия, в приемной комиссии работают наши практикантки, чтобы вы понимали, у нас 80% на психфаке, на курсе студентов, соответственно, женского пола. И вот эти вот студентки женского пола, они сначала тебе звонят и голосом, говорят, здравствуйте, приходите, пожалуйста, в приемную комиссию, подавайте документы. А потом ты приходишь туда, такой одиннадцатиклассник, открываешь дверь, а там 20 девчонок, которые готовы тебе помочь во всем начиная от того, чтобы разрезать фотографии, и заканчивая тем, чтобы заполнить заявление. И когда ты в этот мир попадаешь, и видишь, на самом деле, как это все работает, это очень такое важное первое впечатление, которое тебя хантит. А дальше ты начинаешь разбираться, думаешь, ух ты, а что это такое вообще? Вот если тут такие ребята учатся, и все такое позитивное и здоровское, а, вообще, а что это за факультет, а что это за наука? И с удивлением оказывается, что... Ты можешь легко найти там все что, тебе, все, что тебе нравится Хочешь математики, пожалуйста, математика Хочешь, естественно, научные методы и жесткая нейрофизиология клеточная Вперед, значит, бери пробы Хочешь какой-то заниматься больше гуманитарной областью, тоже есть такая возможность То есть тут степень вот этой вот неизвестности и междисциплинарности, она такая высокая Что ты вдруг понимаешь, что ух ты, а вот этого ты еще не знал Потому что ну, примерно чем занимаются на мехмате, понятно. Примерно чем занимаются на биофаке, тоже понятно. Ну, вот здесь по им так тоже повезло, они такие тоже супер А здесь оказывается, что вот целая большая предметная область, в которой очень э, легко найти свою точку интереса. Ну, и, соответственно, вот так э, оказался я на психфаке, о чем, вот, кстати, ни разу не пожалел. Есть, не, там, у меня не было этого кризиса третьего курса, там, в аспирантуре, там, к сожалению, что я где-то не там, что-то не то делаю. Так что вот эта вот моя испорченность, она мне в этом отношении как раз помогла.
0: Ну, удивительно. Прямолинейный путь у вас, Артем Иванович. Если можно, тогда перейдем к непосредственно теме нашей сегодняшней дискуссии, вот принято говорить так вот в простонародье, что глаза – зеркало души, что многое можно понять по тому, там, не знаю, какой взгляд у человека, как, у него, там, вот, как он на тебя смотрит. Но за этим всем, помимо каких-то там народных верований, скрывается же, наверное, какая-то научная составляющая. Вот с точки зрения психологии как науки, что можно вот, по глазам вообще человеку сказать? Вообще замечательная эта
1: фраза. Мне она очень нравится, что «Глаза зеркала души». Мне,
0: мне, мне она нравится по двум причинам.
1: Во-первых, потому что ну такое одно из самых базовых определение, что ли, предмета психологии, да, вот там, чем занимаются психологи, ну, чем-то там связанное с душой в широком смысле этого слова, и там первый трактат Аристотеля тоже носил название «О душе». И вот в этом отношении вот эта первая часть этой фразы, она очень такая правильная, то есть это то, о чем вот мы пытаемся, то, с чем мы пытаемся разобраться. Психика — слово такое немножко сложное, немножко непонятное, вот, и обывателю особенно. А вот когда вообще, сказать, глаза-зеркало там психики, ну, не звучит. Глаза-зеркало души звучит гораздо лучше, потому что здесь и эмоционально какие-то появления сразу имеют место и, соответственно, какие-то рациональные. А вторая часть, значит, не менее важная, да, что это зеркало, то есть это некоторая ну, некоторая реальность, которая хорошо отображает то, что происходит в этой самой там душе, психике и прочее. И удивительно, но нам же всегда очень нравится то, чем люди уникальны, чем они отличаются друг от друга. Да? Мы, у нас там неповторяющиеся значит, отпечатки пальцев. У нас там неповторяющаяся радужка глаза. Вот, соответственно, в нашем поведении, в нашей жизни мы тоже хотим видеть такие вот какие-то уникальные, неповторяющиеся явления. И вот как раз наше поведение глазами, то, как мы им двигаем, это то самое тоже такое уникальное, индивидуальное, некоторое неповторяющееся явление, имеющее совершенно свой особый, свою текстуру, свою архитектуру, свое строение, свою структуру, по которой можно много о чем при этом судить, о поведении человека, о его мыслях, о его желаниях, чувствах, в общем-то, все то, что населяет, населяет его душу. И очень здорово, что, вы знаете, ну, вообще всегда приятно в науке, да, гордиться чем-то в отечественной науке, что вот наши, да, там, Первый спутник, он наш, значит, соответственно, реакции ядерного распада да, в, в атомном реакторе, они там тоже, да, Курчатов, они тоже в основном наши. Вот также нам, психологам, нам очень нравится чем-то нашим гордиться и чем-то таким, чем можно хорошо хвастаться перед естественными учеными. Вот, значит, и вот как раз история про движение глаз и про регистрацию движения глаз, это то, чем можно и как бы чем мы гордимся, потому что одни из первых именно методов, методик, как это делать, они были разработаны нашим отечественным ученым, Ярбусом, и он закончил физфак МГУ, потом работал, потом служил, соответственно, в Великой Отечественной войны и в армии, и после этого работал в академических институтах и вот занимался вот этими всеми оптическими вопросами и пришел как бы к регистрации движений глаз через вот вопросы оптики. то есть у такой любопытный тернистый путь был. И он сконструировал, на самом деле сейчас это звучит жутко и выглядит жутко, систему, когда на глаз... С помощью присоски надевалась металлическая, значит, такая конструкция с зеркальцем. И вот э, так же, как сейчас камера, соответственно, светит на меня, э, стояла, соответственно, камера, которая светила на это самое зеркальце. И когда глаз поворачивался в какую-то сторону, то э, свет, отражающийся от этого зеркала, он, соответственно, менял свое направление. И была фотобумага, на которой таким образом вычерчивалось вот это вот перемещение глаза. Глаз в одну сторону, соответственно, свет отражается, ну, вместе с зеркалом движется глаз, вернее, зеркало вместе с глазом. Соответственно, мы видим вот прям этого движения на, на светочувствительной бумаге. И вот, э, ну, достаточно Такая страшно выглядящая конструкция на глаз человека, присоску, тут еще и зеркало, тяжелая вся, э, вся штуковина. Но э, это позволило показать, что в зависимости от того, какую задачу мы ставим перед человеком, кардинально меняется его глазодвигательное поведение. Если вы даете человеку изображение, на котором просто люди сидят, например, и просите его определить возраст этих людей. Это будет один паттерн движения глаз. Если вы просите человека посчитать количество желтых пятен на этом изображении, это будет другой паттерн. И вот это как раз и есть самая главная иллюстрация того, почему так этого ученого, ну, его книжка несколько раз переводилась на разные языки, движение человеческого глаза. А, значит, Почему так любят? Потому что это есть иллюстрация вот того, что глаза – зеркало души. То есть задача меняется, меняется психический процесс, и мы видим это, соответственно, вот строя движение глаза человеческого. И это очень здорово. И это такая, знаете, точка, где сходится, ну, как бы, понимание психических процессов, где обязательно нужно понимание физиологических процессов, которые лежит под всем этим, потому что есть задача, где физиология перебивает, значит, нашу, скажем так, нашу психику, да, нашу психологию. Вот, и в то же время эта задачка такая, ну, я бы сказал, гуманитарная, потому что она связана с тем вообще, что такое человек, а что такое его поведение, да, и как оно, как оно реализуется. Извините, а можно я прям вот в
2: вклинись? Очень любопытно про сам эксперимент про движение глаз. Чуть-чуть подробнее. Ну, то есть, мы наблюдаем за движением глаз, ставим задачу. Вопрос номер один возникает. Почему мы... Ну, во-первых, это уникальная вообще информация от глаз, или мы можем ее получить дублирующий, например, с ну, какой-нибудь там, я не знаю, с томографа просто посмотреть, какие поля у нас задействованы. Или, например, при одних и тех же полях э, ну, скажем, при небольшом изменении задачи глаза меняют поведение, а томограф нет. Вопрос-то в чем заключается? Почему мы смотрим на глаза, а не на более точные методы, там, которые могут прям в ткань буквально вникнуть? Почему мы наблюдаем за тем, что иногда ну, рандомно, как будто бы нет?
1: Вот оказывается, что на самом деле нет, все очень не случайно. Значит, у вот этого метода регистрации движения глаз есть три, ну, я бы так сказал, больших преимущества в сравнении с другими. Значит, ну, первое, что больше всего любят психологи, значит, изучать? Они больше всего любят изучать поведение человека. Потому что, когда вы человека о чем-то спрашиваете, опросником, или вот я сейчас вас о чем-то спрошу, с хорошей вероятностью вы мне соврете. Ну, потому что вам... По разным причинам так удобно сделать. Значит, поэтому эти методы субъективны. Это здорово, конечно, но у них есть проблемы, сразу отметаемых их в сторону. Значит, томограф это тоже здорово, это особенно дорого, но надо понимать, что томографы появились, в общем-то говоря, не так давно, всего лишь 20 небольшим лет назад. Ну, с и, еще, э, да, позже, значит, да. и на самом деле методика-то крайне несовершенна. Вы понимаете, процесс произошел, атомограф даже, который показывает вам функ, вот, функционирование мозга, с задержкой в 3 секунды только показывает, что где-то что-то изменилось. Ну, изменилось в какой-то зоне мозга. А что при этом вы узнали о том, что в голове этого человека, да, вот что, он говорит, что он в этот момент думал, хотел, желал и прочее? Да и на самом деле ничего. Поэтому вот в такой жесткой, на самом деле, нейрофизиологии, вот даже когда вы э, отдельную нервную клетку проткнули микроэлектродом и видите, как она отвечает, как она живет, даже в этот момент вы не можете до конца быть уверены, что вы понимаете, что с ней происходит. Okay. Вот. А, знаете, вот мне еще нравится вот в этом отношении хороший такой пример. Вот мы с вами здесь сидим в аудитории. Представьте, сейчас вот такая труба сюда, значит, через дверь. Инопланетяне загоняют и начинают слушать, о чем мы говорим. И вот им будет казаться, что как будто мы, да, в этом случае будем обсуждать, вести так же беседу непринужденно, как, как, как и до этого. Ну, то есть вот всегда, да, когда мы имеем дело с какой-то либо проникновением в нервные клетки, либо с регистрацией активности нервных клеток, надо понимать, что они живут своей жизнью, и то, что мы наблюдаем, это мы наблюдаем только некоторые аспекты их жизнедеятельности. А нам-то хочется как раз увидеть, как вот психика, да, вот как она развертывается, как она, значит, как она там функционирует, как, какая у нее механика. И вот очень хороший пример, вот маленького ребенка, представляете себе, да, вот, ну, полуторагодовалого, да, там. вот он мир-то как познает, он же трогает все, да, вот он трогает, он на вкус пробует, то есть у него вся его, вот, все познание окружающего мира, оно как бы вынесено вовне, да, вот оно все вот за счет э, ощущения, значит, окружающей действительности. Вот оказывается, что если вы попросите человека закрытыми глазами, дадите, например, профиль, ну, э, скульптуру потрогать, Скажете, ну, потрогай, скажи, где у него глаза, где нос, где, где уши. И вот человек руками будет водить, и вы будете фиксировать, как это происходит. А потом вы попросите этого же человека взять и посмотреть на эту фигуру только глазами, без рук. И вы увидите, как он глазами ее ощупывает абсолютно так же, как руками. Он также уделит такое же в небольшое количество внимания глазам, носу, ушам, то есть да, каким-то выступающим соответственно, элементам. То есть mm -hmm. даже порядок тот же? То есть, ну, порядок просто... может ну. отличаться, но время, которое он проведет. И вы yeah. увидите, что на самом деле оказывается вот это внешнее поведение руками э, и как будто наше внутреннее поведение да, значит, э, вот по осмыслению того, что перед нами, которое реализуется в глазах, они очень похожи. И э, вот это как раз причина, почему движения глаз, они такие, ну, такие интересные. Э, потому что в них мы действительно вот видим, как вот это все, то, что раньше было вовне, Значит, да, ну, вообще то вся психология, она рассказывает о том, что сначала то, что было внешне, оно потом становится с нашим развитием, становится внутренним. Мы это присваиваем, мы эти функции им обучаемся. Вот так же и здесь. Мы это видим, как оно в глазах оказывается, вот это внешнее поведение оказывается свернутым. И наблюдая результаты разных экспериментов, мы, значит, с удивлением, вот каждый раз с удивлением наблюдаем, что действительно это работает. Пример, чтобы вы понимали, мне очень нравится эта история, попытка сделать систему распознавания лжи на основе
0: параметров движения глаз. Да ну. Да нет, ну в смысле да ну. 10 лет 10 назад Пол Экман завирусился, «Обмани меня» сериал. Конечно. Когда выдумывает, смотрит влево, когда Не, ну говорит это... правду, смотрит вправо. Ну... Да это художественно. но ну, как ложь
1: определить по глазам универсально? Мы очень, очень долго бились. У нас были разные варианты этих экспериментов. В итоге мы пришли к эксперименту, ну, может быть, как сказать, не совсем, не вполне этичным, но, тем не менее, достаточно любопытным. Мы просили наших студентов обманывать нас. Мы показывали им фотографии лиц людей. И среди этих фотографий время от времени попадались лица знакомых их, им преподавателей. Задача студентов заключалась каждый раз в том, чтобы сказать, что они не видели знакомое лицо. То есть даже если оно действительно такое было. И потом мы посмотрели, как они осматривали эти самые изображения. И мы выявили две группы, значит, людей. Значит, у нас были хорошие лжецы и плохие лжецы. Значит, плохие лжецы, они, замечая среди фотографий, фотографию преподавателя, мгновенно убегали с нее взглядом, Дело вид, что они вообще не заметили этого. Но когда вы видите этот паттерн, это очень хорошо заметно. То есть он ходит, смотрит, смотрит все фотографии, а вот, в этот, вот, вот именно в эту точку, вот он ее один раз заметил, все, он туда больше там не появляется. Значит, и были хорошие лжецы которые, соответственно, узнавали преподавателя, но пытались специально уделить ему ровно столько же времени, сколько, соответственно, всем остальным. Но они хорошие, да, но было заметно, что они при этом используют ну, определенную стратегию перемещения, значит, по этим лицам. То есть они не ходят ха хаотично, а ходят, ну, некоторой там шахматкой, да, определенным-определенным образом. И вот это вот результат, на самом деле, который показывает, что ну, как бы это не процентов а методика, да, которую можно там взять, все полиграфы, значит, выбросить, всем раздать системы регистрации движения глаз, благо они сейчас стали относительно доступны, вот и как бы этим ограничиться. Но эта штука, которая показывает, что вот такой сложный психический акт, как скрывание, до да, сознательное сокрытие информации, решение задачи по сокрытию информации, он оказывается находит отражение в глаз двигательной активности.
0: А вот э, связь-то с полушариями есть какая-то? Ну, то есть, вот в чем была логика э, смотрит лево, смотрит вправо? То есть, если действительно, ну, там, как, ну, вот это, я не знаю, это мифология или какой-то смысл имеет, то есть, если воспоминать, да испытаешься вспомнить, что было, то используется э, как бы один отдел мозга, поэтому ты как бы в одну сторону смотришь. А если ты выдумываешь, что за это отвечает другое э, полушарие, и ты поэтому в другую сторону смотришь. Ну, то есть, вот там какая-то, по такая подоплека была. Это ерунда Mm. Ну и да, и нет. На самом деле вопрос о том, насколько
1: специализировано полушарие головного мозга с точки зрения современных данных, это вопрос достаточно интересный. Мы там видим случаи, когда у нас каждое полушарие может выполнять э, функции другого. В общем, они достаточно в этом отношении так, конкурент, в хорошей кон конкуренции находятся. А, что касается смотришь лево, смотришь вправо, действительно-то есть такие закономерности, они связаны с тем, что когда человек задумывается и вспоминает что-то, он как бы, у него глазодвигательная активность, она становится менее динамичной, то есть он так вот долго залипает на каких объектах. Они могут быть сверху, находиться снизу, неважно где. То есть он просто как бы уставился так вот в пространство и что-то вспоминает. А когда человек активно что-то выдумывает, он глазками быстрее двигается, он пытается именно найти. Ну, вот он выдумывает, ему нужны какие-то, какие-то нужны вот цеп... крючочки, за что зацепиться, чтобы, значит, вот эту свою выдуманную мысль, чтобы ее лучше, значит, можно было размотать. То есть такие есть нюансы. Но вот как раз эти нюансы, они очень индивидуальны. Mm -hmm. Потому что некоторые задумываются и смотрят вправо. Некоторые задумываются, смотрят прямо перед собой, а некоторые продолжают смотреть вокруг себя, как будто ничего не изменилось. То есть вот, вот, вот в этих как раз таких задачах вот эта вот индивидуальность, да, как, как отпечатки пальцев, она мгновенно проявляется.
2: А как вы соотносите свою гипотезу с наблюдаемыми данными? Я поясню, что имеется в виду. Ну вот ваш пример с глазами и ложью, он плюс-минус понятен до тех пор, пока мы не зададимся вопросом. Ну вот вы говорите, мы решаем задачу скрыть, что мы знаем человека конкретного. Но как бы это же какая-то комплексная задача, она не выглядит как э, задача ну, э, однодейственная. То есть мы должны распознать человека, мы должны эту задачу вспомнить. То есть она делится на подзадачи, каждая из которых представляет, как мне представ... видится вообще это в целом насчет психики, здесь вы эксперт поправьте, если что. Но есть какие-то как бы кванты, как бы куски, элементарные действия психики, и как будто бы наблюдение за комплексной задачей, которая просто является агрегатом всего, какая-то еще информацию. Ну окей, он бегает глазками. И, а, например, какую-то гипотезу о причинах, почему такая или иная стратегия выбирается. Или это не исследуется вообще, а мы просто это используем для описания, ну я не знаю, для набора
1: статистики. В чем как бы наша... Есть у нас теория, которая позволит доказать? Совершенно право. Значит, здесь надо понимать, что сама задачка, она такая, под которой еще нет теории. Поэтому здесь важно было схватить наличие или отсутствие феномена, да, а дальше уже копать в какую-то сторону. Он есть, типа, окей. Да. Вы абсолютно правы, что на самом деле это очень сложное психическое такое действие по сокрытию, да, э, там какой-то информации, и его можно, оно разбивается на разные этапы, и на самом деле чаще всего как раз исследования даже с использованием движения, регистрации движений глаз, они проводятся именно по вот таким отдельным задачкам квантам. Ну вот как вы сейчас назвали. Распознание. Распознание это -то. тоже достаточно сложно. И даже еще проще, значит, тоже пример задачки. У нас был одно время проект по изучению этнокультурной идентичности человека. И мы пытались схватить какие-то вот нюансы, связанные с его этнической принадлежностью и доверием к другим, например, представителям других, других этносов. Значит, задачка была следующая. придумана. Э, есть такой классический эффект, он называется э, как бы эффект э, следования взору. И, э, значит, вам предъявляется некоторое лицо, ну, абстрактного человека, и там глазки. Значит, эти глазки могут смотреть налево или направо. А, значит, э, по центру точка, она меняет свой цвет. И вы вашему испытуему говорите, значит, каждый раз, когда точка зеленая, ты смотри, переводи взор направо. Каждый раз, когда точка красная, переводи взор налево. И вот в тот момент, когда точка зеленая, и надо переводить взор направо, но лицо вот это, на которое эта точка на носу значит, налеплена, смотрит в другую сторону, как бы вы, человек задерживается в решении этой задачи и переводит взгляд медленнее, чем в том случае, если вот этот взгляд ему подсказывает. Мы усложнили немножко эту историю, мы брали лица разных этносов. И, соответственно, брали наших испытуемых европеоидов и пытались понять, будет ли, например, лицо монголоидной значит, расы или негроидной да, по-другому как-то влиять, его положение взора, на решение этой задачи. И оказалось, что действительно, в том случае, когда значит, там был не европеоид, а наше доверие, да, ему, ну, наша интерпретация, но что мы увидели? Что человек вот меньше задерживается при переводе взгляда в другую сторону, когда ему эти глаза подсказывают смотреть в противоположном направлении. И это действительно статистически как бы полученный, полученный был результат. То есть вот это, про, это про, с одной стороны, про комплексность, да, что тут сразу все происходит. То есть мы видим не только эту точку, мы то, не только помним задачу «переводи взор направо и налево», но мы еще и смотрим на да, тот контекст, в котором все это происходит, мы обращаем внимание на это лицо, которое там. Но оказывается, что вот в этих вот миллисекундах, которые мы там оцениваем, да, при переводе, задержка при переводе взор, мы можем схватить вот такое вот явление, связанное с тем, значит, что человек в меньшей степени или в большей степени, значит, склонен а, довериться
0: вот этим вот глазам, которые ему, этого лица, который ему подсказывают. Слушайте, интересно, есть над чем подумать, но в то же время возникает вопрос. Вот, значит, Мы достаточно такой попсовый пример взяли, врет-не ну, врет, не врет да, психология лжи. А, ну, наверное, более широкий комплекс информации можно за глаз собрать. Вот, помимо того, что вот по движению глаз мы можем сделать предположение относительно правдивости информации и доверия к источнику, какие еще вообще блоки информации можно собрать? Ну, вообще,
1: надо сказать, что, э, в принципе, все, что касается какой-то психической деятельности человека, память, внимание, мышление восприятие, да, вот эти, ну, базовые процессы, на которые, в общем-то, вся психика в основном раскладывается, они в глазах находят свое отражение. Сейчас, вот раньше были присоски в середине 50-х, сейчас система регистрации движения глаз — это камера, которая стоит перед человеком, перед монитором чаще всего, или это очки, и тогда это свободное полевое поведение, значит, да, уже там в магазине, на футбольном поле, в хоккейной коробке, неважно где, в автомобиле, значит, человек едет, вот на что ориентируется водитель мы значит проводили тоже ради забавы такие эксперименты когда в Москве уменьшились размеры, в центре уменьшились размеры дорожных знаков, и мы для себя, мы ездили на машине, значит, сначала, потом это стало уже другим научным проектом, и пытались посмотреть, стал их водитель хуже замечать из-за того, что они стали меньше или нет. Оказалось, что нет, не стал. То есть водитель замечает уменьшенного размеры дорожные знаки, так же, как, соответственно, в других районах за пределами третьего кольца, где знаки стали -то -то того же размера. Вот, то есть, вот, задачки, да, они очень-очень э, разные, и, исходя из этих различных задач, возникают разные типы данных. Чтобы вообще было понятно, вообще кардинально другой пример, вот то, что моя группа продолжает делать, то, что я в диссертации своей, значит, изыскивал, и то, что мы с коллегами на, на спортсменах обнаружили, что движение глаз, особенности движения глаз являются важным таким, ну, я бы даже сказал, диагностическим параметром в отношении нашей устойчивости к, ну, чтобы было понятно, морской болезни. Мы в системе виртуальной реальности вращали в разные направления, вокруг наших испытуемых среды. Это были там, комнаты, это были просто такой значит, барабан с черно-белыми полосками, который вращался вокруг испытуемого до тех пор, пока ему не станет плохо. Значит, и фиксировали у него движение глаз. И оказалось, что в них можно найти такие как бы, определенные паттерны, которые свидетельствуют, что вот сейчас у него развалится вся система, и он перестанет понимать что он стоит нормально статично, а не сам куда-то кружится, и вообще, что у него голова закружится там, буквально за несколько, там, за 10 секунд до того, как это произойдет. И вот это уже история про а, некоторые такие психофизиологические механизмы, да, то есть какую роль вообще там движения глаз играют в обеспечении, а, значит, а, например, нашей системы, работы нашей системы определения положения ориентации тела в пространстве которые там имеют большие эволюционные значит, корни, и вообще говоря, абсолютно бессознательны. Мы не контролируем такие движения. Да? Когда мы следим за вращением вот этого объекта вокруг нас, мы сознательно себе этого никак не, ну, не, не понимаем, что мы, что, мы, что мы это продолжаем делать. А, то, что касается, соответственно, там, понятной сферы а, продаж, например, или расположения информации на сайтах. Сейчас вот эта UX-тема, она очень модная очень хорошо движение глаз показывают, насколько хороша та или иная, соответственно, рекламная продукция и размещение информации на сайтах. Некоторое время назад у меня была замечательная аспирантка. Она показала, что на лонгридах... Ну, ей казалось, что лонгрида — это очень неудобно, что что-то с ними не так, что человек ну, не может быстро там найти информацию. И, значит, она попыталась подобраться к этому, следующим образом, ну, она, мы долго думали, что лонгрид это такая, в общем, сложная, там много разных стимулов намешано, и надо как-то что то более простое найти. Значит, она взяла тексты, были рассказы, достаточно там, ну, они были по частотности, все было выверено, то есть это я специально для представителей естественных наук, что мы тут, значит, не, не отходим от основных принципов организации науки. Вот, значит, и задачка испытуема была очень простая. Он читал текст. А после этого ему надо было, в конце текста было несколько вопросов, ему нужно было найти информацию в ответ на эти вопросы. Там объем инф... текста был достаточно большой, запомнить эти частные вещи было сложно, то есть он именно должен был находить в этом тексте, как бы он должен был осуществлять навигацию. И она давала испытуемым, в общем-то, в двух условиях задачу эту. Первая задача текст был организован как лонгрид, то есть надо было просто вот ходить по нему сверху вниз. А во втором условии слева были миниатюры отдельных страниц. Помните, как раньше в текстовых редакторах это часто было? Вот там первая, вторая Вторая, третья, четвертая, они маленькой колоночкой шли. И вот, значит, когда есть вот эти миниатюры, и когда человек может на них опереться, оказывается, что он находит информацию гораздо быстрее. То есть, когда информация сегментирована, ему гораздо быстрее и удобнее находить ответы на эти вопросы, чем, соответственно если это некоторый лонгрид, где вот такой сплошником идет и в котором непонятно, как, как информация делится и структурирована. И это было показано именно с помощью движения глаз. То есть мы прям видели, как человек ходит по тексту, спотыкается, возвращается, не может найти. В случае с лонг, вот этим, как бы
0: таким, лонгридовой организацией. А можно уточняющий еще вопрос, чтобы договориться о терминах. Вот как я воспринимаю лонгрид? Лонгрид — это статья, которая больше двух страниц. Вот, ну Как бытовой обыватель я представляю, что вот, ну, коротенькая статья – это статья, лонгрид – все что там больше двух-трех страниц. А вот из того, что вы говорите, Артем Иванович, у меня складывается впечатление, что вы говорите, лонгрид – это текст без пробелов. Вот мы о чем говорим в данном конкретном случае? Ну, для упрощения, да, это был
1: текст, который был вот таким сплошным полотном, без, без пробелов. Ну, там были абзацы, но вот именно пробелов, разделов страниц, как таковых, там не было. Да, вот, вот он был именно так организован. Там были нюансы в предъявлении стимулов, ну, чтобы в частности не уходить. Это вот как бы как пример такой вполне UX-овой, на самом деле, истории. Да? Ну, то есть, понятно, есть обычные ux задачи. Вот тебе интерфейс банка, найди, пожалуйста, кредитный продукт. Значит, быстро нашел, молодец, или там нашел плохо на чем споткнулся на этом на этом на этом эта кнопка зеленая эта кнопка желтая перепутал значит нажал не туда ну как бы такую задачку тоже можно с помощью движения класса решать она хорошо решается вот сюда посмотрел больше сюда посмотрел меньше значит, очень хорошо на самом деле видно на рекламной продукции. Мы вот, когда практику проводим по движению глаз, мы нашим студентам показываем эти изображения, ну, показываем изображения рекламные, и потом им же самим показываем результаты. Вот, если вы, значит, у меня, у меня есть там подборка картинок замечательная, где девушки рекламируют инструменты, строительные инструменты. Mm -hmm. Вот, и, значит, вы не поверите, с каким энтузиазмом а девушки-наблюдатели, испытуемые осматривают этих девушек в определенных местах. Бедра, линия живота, вот все, вот они там, они там все, вот вы, у них все, ну и понятное дело, там дрель какая-то или перфоратор их абсолютно не интересует, а вот что там у них вот в, эти, в, в этих частях, вот там будет все внимание, точно, да? Молодые люди наоборот, они прыгают в лицо, значит, этой девушки, видят, что это девушка, после этого их интересуют дрели. Да
2: ладно, ну извините, серьезно.
1: Ну и некоторые особенности другие, в зависимости от того, как организована реклама. Значит. Да, но я тому, Не, ну, то что... есть, реально, вот это такое да. девушка очень интересует дрель, и мы. Вот, вот, вот у, них, у них другие другие зоны интереса. А это очень заметно, да, вот эти наши предпочтения, они в этом тоже, они тоже, тоже в этом отражаются. Но это еще раз, это когда нету специальной задачи. То есть, если вы поднято, поставите девушкам, испытуем задачу найти дрель, она будет ее искать. И
0: вы это тоже в глазах хорошо заметите. Да нет, ну вроде как, как будто достаточно напрашивающийся вывод, то есть оценивает конкуренток.
2: Ну, слушай, нет, это логично абсолютно, но здесь возникает у меня вопрос насчет выборки. Неожиданный просто поворот сюжета. Смотрите, каким образом, вообще, наверное, это вопрос в целом про психологию, то есть не только вот про конкретные технологии или методы исследования, каким образом набирается выборка и гарантируется ее, ну, что-то типа однородности, то есть репрезентативности, потому что, например, ну, как я это вижу и обычно с чем сталкиваюсь? Факультет психологии, если проводят какое-то исследование, особенно если это там аспиранты даже, они приходят по другим факультетам университета зачастую с вопросом «пройдите, пожалуйста, опросик, очень надо для магистрской моей диссертации» или типа того. Вот. Для каких-то сложных инструментальных исследований это статичная база вообще обычно, потому что туда попасть даже сложно, если какой-нибудь там, там, я не знаю, ТМС, по-моему, называется, да, там, там вообще куча критериев вообще должна быть да, соблюдена. И вот вы когда говорите, что у нас есть мужчины, которые смотрят на изображение женщин, потом смотрят на дрель, я как бы понимаю, что, например, я и никто в моем окружении не будет смотреть на эту дрель, потому что просто не умеет ей пользоваться и вообще понятия не имеет, как бы зачем мне какие-то дрели, если я могу нанять человека с дрелью. И возникает впечатление, как будто бы даже на этом уровне... Могут могут да, да,
1: могут закраски какие-то сомнения. А, знаете, как говорят на психфаках значит, на психфаках обычно два типа испытуемых: это белые крысы и студенты первого курса. Да. Вот. В некотором смысле это утверждение оно является истиной. Потому что для какого-то простого эксперимента, где человек сидит, ты понимаете, полтора часа в темной комнате, нажимает на кнопку в ответ на предъявление значит, вспышки на экране, и студенты первого курса прекрасно подходят. Но они достаточно на них эту феноменологию можно поймать. Значит, дальше, если мы переходим к таким более сложным задачкам, да, к подбору испытуемых под определенные задачи, то здесь, конечно, ответственность экспериментатора. И с него за это спросят, потому что, когда он будет потом публикацию делать или где-то выступать на значит, своих там конференциях, то ему скажут, скажите, пожалуйста, а вот вы там такой феномен значит, изучали на студентах первого курса, это вообще как? как так? У нас была такая проблема, мы особенно ее почувствовали, когда этой, этой культурной этичностью занимались. У нас там был эксперимент, когда нам нужно было показать, что представители, скажем так, глобально-западной цивилизации и восточной цивилизации, они по-разному смотрят на изображение, где есть центральный объект и некоторый фон вокруг него. Коровка, которая пасется на лугу, самолет, летящий по небу, значит, машина яркая в потоке, корабль на фоне моря. И, ну, есть это такой цикл работ большой, там все время сравнивают представителей, значит, Китайской Народной Республики, например, там с западноевропейцами, североамериканцев, значит, с жителями Конго, то есть такая вот есть история а мы подумали что слушайте, если у нас страна от владивостока до калининграда то зачем нам представители китайской народной республики если у нас там, да есть в нашей стране есть люди которые ну глобально могут относиться скажем так к восточному там, да, миру и к западному миру и мы реально изо всех сил искали соответственно таких испытуемых то есть мы искали там например представителей э, татарстана которые вот выросли там до да, которые э, никуда не ездили да, ну то есть вот который так более как сказать ну, в большей степени монокультурно что ли значит и наоборот там представители там центральной россии которые также значит вот являются таким более как сказать ну, ну стереотипными что ли такими представителями для того что проводить такие эксперименты и э, это сложная задача она требует большого количества испытуемых потому что ну вот очень тонкие эти вещи они чтобы их почувствовать нужно действительно набрать большое количество очень большой выборки и эта задача непростая и особенная задача становится непростой для психологов которые занимаются клиническими исследованиями. У меня одна из моих студенток, она пишет движение глаз в решении задач на мышление у шизофреников. И у нее курсовая работа это 6-7 испытуемых. Но потому что вот такого рода, значит, шизофрения, в определенной степени, это вот только эти 6-7 человек, которые в этот момент там, да, в течение там, полугода наблюдаются соответственно, в стационаре, и ну, как бы мы не можем вот там взять и сразу сделать 500. Вот она там набирает по 6-7, в зависимости от, там, ну, как бы по, 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 мере, по мере своего взросления. То есть да, здесь эта проблема с выборкой, ее никто не отменяет. Она, знаете как, она очень заметна именно в экспериментальных исследованиях, вот будь то с томографом или с регистрацией движения глаз, когда у тебя обычно эксперимент, человек 30, но ты должен быть уверен, что эти 30 человек, они ну, отвечают твоей задачи. Если ты набрал совершенно разных людей по уровню образования, по возрасту, ну, ты получишь очень разные результаты, которые будут друг от друга отличаться, и будет непонятно, что с ними а. делать. А, она меньше, такая, такая проблема чувствуется вот в этих опросниковых исследованиях. Ты анкету эту отправил, там у тебя тысяча человек прошло, ну, что-то где-то, какое-то среднее, значит, получил более-менее то, то, чего искал. Вот в экспериментальных работах, там, с регистрацией движения глаз, именно с такими вот, ну, более, как вы говорите, комплексными задачами, а, так нельзя. Это твоя ответственность, и нужно искать, нужно искать испытуемых, подбирать их. Да, это вот проблема, но она как проблема, которая является, в принципе, проблемой этого рода науки. И я почему, кстати, хочу сказать вот в этой, в этой части, что в, в этом отношении а, чистота вашего испытуемого, ну, если можно так выразиться, да, но ваша уверенность, что ваш испытуемый точно подойдет вам под вашу задачу, а, его подбор и организация методическая вот этой части а, ничем не отличается от, там, не знаю, подбора чистоты стимулов химии, да, или когда вы там, должны четко понимать, что у вас ваше вещество, именно то вещество, которое вам нужно. Если... Вопрос воспроизводимости. Конечно, да, ну и вот в, в этом-то и как бы и, и, и проблема, что если должны иметь в психологии, ну, теории высокую степень воспроизводимости, на самом деле это не так. Там есть разные точки зрения на, на это. Ну и люди вообще отличаются. Да? У нас там, условно говоря, ребенок 90-х, середина 90-х годов, и ребенок, который там сейчас, это разные совершенно люди. И с точки зрения протекания их психических процессов, это тоже нужно учитывать. В движении глаз это тоже отражается. Угу. Там взаимодействие с экраном. Возьмите там пятилетнего ребенка, да не, не без проблем, он вам найдет глазами все, что нужно на, на вашем экране, который вы им предъявляете. Это немыслимо себе было а, там, 20 лет назад. То есть, вот этот нюанс он тоже есть, да, то есть все это приходится учитывать. Все это учитывать, контролировать для того, чтобы получить результат. А можно такой вопрос из разряда мифов на самом деле, но мифов
2: именно научной среды, точных наук, так скажем? <laughs> Я прошу прощения. Правда, что приемлемый для статей по психологии уровень стат-значимости это 0.1, то есть, с таким принимают? Или все-таки это миф? Ходит такая байка, что, дескать, этого достаточно будет.
1: Ну, 0.1, соответственно, не принимают, да. Ну, считается, что вот, ну, некоторый уровень значимости критичные, это 0,05. 0,5, 0,1, выше выше которого уже не стоит подниматься. Но здесь, опять же, понимаете, здесь очень важно, как мы к этому относимся. И в каких, и, и в каких задачах мы имеем к этому отношение. А, у нас был эксперимент. Тоже с регистрацией движений глаз Мы попытались поизучать Сложный феномен, мы попытались поизучать Профессиональные деформации у спортсменов О. И можно ли их как-то Поймать в движении глаз Например, чтобы было понятно э, что за деформация? В профессиональной деформации Для нас бы в первую очередь было интересно Эмоциональное выгорание Значит, насколько спортсмен эмоционально истощен, насколько ему не интересны его личные результаты, насколько он не хочет видеть значит, окружающих вокруг себя уже там, судей, спортсменов, тренеров и прочее. Ну, то mm -hmm. есть такой вот триада значит, этого самого профессионального выгорания. И мы взяли людей, которые реально к очень небольшому возрасту очень быстро устают, уже, уже все, они уже как в профессии могут, могут действительно выиграть. Это были спортсмены-фигуристы. Это были ребята возраста 21-22 лет. У них уже был хронический накопленный стресс, это методикой мы померили. И вот, соответственно, мы показывали им разные изображения и просили их оценить, насколько они им нравятся и не нравятся, а при этом писали у них движение глаз. И там были изображения с падениями, с травмами, с награждениями, просто нейтральные ситуации с тренировками и прочее. И оказалось, что те ребята, которые, значит, вот им демонстрировали более высокие показатели вот этого эмоционального выгорания, они почти не смотрели на изображения с награждением, их очень интересовали ситуацией с травмами, с какими-то неудачами. И они абсолютно вот, ну, без, без энтузиазма осматривали нейтральное изображение. Почему э, говорю здесь? На самом деле у нас, вы, у нас вот... Вообще фигуристов там найти для такого рода эксперимента, их, их 100 штук не найдешь, потому что нам нужны были именно профессионалы, которые выступают на Европе, mm -hmm. которые, соответственно, выступают на чемпионате России. То есть это фактически топовые. Но это было несколько лет назад. Сейчас там же возраст достаточно имеет значение. да Эти ребята там многие уже сейчас просто тренируют, что называется, уже не выступают. Не могу привести таких примеров. Но э, это было небольшое количество людей. И вот на этом небольшом количестве людей нам статистика, она, понимаете, нам четкие вот эти уровни значимости. У нас были уровни значимости, я помню, 0,043. И нам нужно было принимать решение. То есть, либо у нас эти там, две группы, выгоревших и не выгоревших, отличаются, либо не отличаются. Но при этом по тестам, связанным с их уровнем хронического стресса, мы видели, что действительно у них там колоссальные различия, ну, объективные есть. И вот, понимаете, когда вы это наблюдаете то э, надо, ну, как бы задать себе вопрос, э, как мы к этому относимся, к этому p-value, да, значит, э, когда мы переходим от концентрации веществ там, к человеку, вот этот уровень значимости, да, вот у нас отличаются две группы или не отличаются, и вот мы принимаем решение. И иногда даже, когда ты видишь какие-то отличия на уровне тенденций, они все равно являются интересными для того, чтобы работу в стол не убрать, а подумать, что нужно изменить в эксперименте, чтобы попробовать вот все-таки схватить эту феноменологию на большем уровне значимости. Ну, как шаблончик для будущих исследований. Да, и вот, э, вот этот подход, он на самом деле очень, очень, очень продуктивный, очень прозорлив. В психологии много вообще обсуждается вот это, это отношение к p что, ну, может быть, надо к нему как-то относиться именно как э, не критерий, что ты сделал хорошо или сделал плохо, да, а критерий того, что надо остановиться и подумать, что могло быть причиной того, что у тебя группа там или испытуемые в разных задачах отличаются меньше или больше но обычно решается проблема большой выборкой. Чем больше выборка, тем, значит, больше вероятность того, что добьешься результата. Но когда ты работаешь со штучным вот таким вот, редким испытуемым, тогда увеличить ее, так, не так просто.
2: Эксперимент огонь. Я предложу идею на будущее. Вдруг у вас будет аспирант или кто-то еще, где можно взять людей с хроническим стрессом и ранним выгоранием в раннем возрасте. Просто все программисты, Практически. Просто приходите в любой условный там, я не знаю, mail Яндекс, берите просто любых и получите гигантскую выборку. Можно исследовать во все поля. Программистов не было пока у нас, правда, в значит, наших
0: исследованиях надо, надо подумать.
2: Там тоже избегают взглядами успехи других, поэтому вот вы говорите,
0: я из другой области вижу совпадение. Огонь. Слушайте, а вот есть ли какая-то корреляция между движениями глаз и состоянием вменяемости и невменяемости человека? Ой. Сложный вопрос.
1: Вообще очень сложный вопрос поиска в движениях глаз и связи параметров движения глаз с какими-то отклонениями. Это такая, знаете, область очень новая. Вот как ни странно. Она новая вот почему – Системы регистрации движения глаз, они в основном развивались в задачах, скажем так, инженерной психологии. Как расположить приборы самолета так, чтобы пилот быстро находил необходимое значение. То есть такие ЮИК задачки. Эргономика по факту. Да. Вот в советское время, соответственно, вот эта вот глазодвигательная, скажем так, область, она была в основном именно этим сильно так подкреплена. Потом, когда возник вопрос о том, что появились у нас экраны, тексты, как располагать тексты, вообще, как мы читаем, был такой бум вот этих задач, связанных с чтением, разные модели, которые на это были направлены. Люди, которые занимаются отклонениями нарушениями, клинические психологи, да, которые работают в этой области, ну, психиатры, понятно, они, понимаете, у них задачка всегда в большей степени стоит о том, что им такое узнать, что поможет потом скорректировать, либо какой-то курс коррекции, да, ну, я не говорю там про медикаменты, а вот именно как, как выстроить потом работу с этим человеком. И вот эта задача, она немножко их, как бы, взор всегда от систем регистрации движения глаз так отводила в сторону, плюс к тому сами системы были недоступны. Системы регистрации глазодвигательной активности, как массовый некоторый продукт, реально на российском рынке появились, ну, лет 7 назад. До этого, даже сейчас, на самом деле, это некоторые штучные такие штуки, да? то есть это не то, что там люди покупают их сотнями. И основной драйвер как раз развития этих систем – это маркетинговые исследования. Для того, чтобы прийти в клинику, тебе нужна система мобильная, от которой у тебя пациент не будет уставать. А для того, чтобы вообще записать глаза, нужно, например, когда картинку на экране предъявляешь, нужно сначала провести процедуру калибровки. Нужно, чтобы система понимала, где находится взор человека, где находится экран. И Для этого нужно просто лить за точкой. Вот если вы приходите к человеку там, в глубокой депрессии, да, который сидит Какую за какой точкой он вам будет следить? Вы его на стул сначала посадите, так, чтобы он вам хотя бы 5 минут перед экраном пробыл. Ну, я утрирую, да, но задача, как бы вот сложная задача, она в этом заключается. И поэтому пока не появились вот такие простые, мобильные, но при этом качественные системы регистрации движения глаз, а эти вещи, они были ну, в меньшей степени, на них в меньшей степени обращали внимание. Как только такие системы появились, появились носимые системы, в, в эту сторону пошли работы. Уникальность и отличие психических нарушений в том, что они все очень индивидуальны. И в них вот схватить вот эти похожести, ну, прям прям сложно. И выборку большую набрать сложно, и похожести схватить сложно. Вот, поэтому есть отдельные, как бы, ну, такие феномены, да, там, которые, вот, ну, там, в мышление, например, нарушение мышления в шизофрении действительно отражается в определенном, там, поведении. Вещи, которые связаны с поражениями головного мозга, травмами головного мозга. У нас группа наша работает, коллег по людям после инсульта, у которых наблюдается такое явление, как неглект. Это игнорирование определенной части зрительного поля. Ну, например, у человека поражена, оказалось, он ударился головой сзади, либо ударили, оказалось, повреждена задняя затылочная зона. Человек игнорирует левую часть пространства. Он заходит в метро, слева все свободно, он не видит этого. Значит, вы ему вешаете какие-то картинки, говорите, слушай, а посмотри там вот время на часах слева, он не понимает, о чем вы его спрашиваете. И вот для таких задач, оказывается, движения глаз могут быть, ну, с одной стороны, диагностичны, потому что вы говорите время на часах, которые там с стене висят сколько и куда он в этот момент смотрит. Потому что бывает такое, что он и смотрит туда, но не видит. И это определенный, как бы, один тип течения э, нарушения. А с другой стороны, вы можете с помощью глаз создавать некоторую, движение глаз создавать некоторую систему коррекции, когда вы специально направляете его внимание в ту область, которую он игнорирует, и фиксируете это что вот вы знаете точно, что сейчас он туда посмотрел. И вот в эту сторону работы действительно ведутся достаточно, так, ну, достаточно активно. А, поэтому вот здесь надо понимать, что есть задачки, связанные там, с нарушениями, поражениями головного мозга, да? и здесь глаз двигательная активность может меняться, и потому что она, в принципе, те отделы, которые за глаза отвечают, они оказались нарушены. А с другой стороны, есть вот эти психологические там, да, нарушения, ну, там, например, шизофрения, депрессия которые имеют другое проявление. Сейчас пока идет сбор как бы, каких-то статистик. вот Это еще не мейнстрим. Но совершенно точно в этой области очень большие есть очень большие перспективы есть. И очень интересные результаты будут. А коррекция? Ну, вот вы упомянули коррекцию в смысле как элемент уже лечение или чисто диагностическое? Нет, нет не именно, не... именно как некоторая попытка восстановления. Знаете, у нас вот есть такой термин ⁇ восстановление высших психических функций. То есть функция, это, например, там, внимание. Это про внимание. Да? Человек игнорирует часть поля зрения, значит, он не обращает на нее внимания. Значит, мы должны ему помочь, то есть восстановить его функцию внимания, чтобы она работала как в норме, когда он обращает внимание на все вокруг. А вот здесь, здесь, здесь речь идет про коррекцию, как восстановление этой функции, как восстановление функции внимания.
0: Вот у меня... Спасибо большое за ответ. У меня к чему вообще этот вопрос возник? То есть, когда вы говорили про историю с тем, как можно считывать эмоциональное выгорание и там профессиональное выгорание по глазам, у меня сразу возникло представление о том, что вы, Артем Иванович, без пяти минут миллионер долларовый, который может прийти в какую-нибудь корпорацию, типа Microsoft, Google и так далее, предложить им какую-нибудь историю по фиксированию работоспособности сотрудников, определение, когда их в отпуск надо отправить и так далее, чтобы повысить общий уровень работоспособности коллектива. То есть вот здесь конкретно применение понятно классный стартап. Значит, что касается... Я почему спросил про вменяемость-невменяемость? У нас же большое количество сейчас... Ну, в метро заходишь, на большинстве станций массовых, там, особенно там, площадь трех вокзалов и так далее, уже камеры стоят. Mm -hmm. То есть, условно... Да, услов, условно говоря, если можно было бы считать какое-то ну, состояние возбужденное состояние психики, которое там, близкое к э, потере вменяемости, то можно было бы там превентивными методами бороться с какими-то э, ну вот негативным периодическим проявлением, например, или предсказывать. Да, вот я бы так красиво не сказал. Спасибо вам большое. Да, Точно так же, точно так же вот следующий вопрос, который я хотел задать про алкогольное опьянение. То есть, условно говоря, точно так же можно в автомобилях устанавливать датчики, если есть корреляция опять же между алкогольным опьянением и движениями глаз. Вот, То есть, это, это, Мне кажется, вот, вот эта сфера она очень как раз и практика применима. В, заказчики могут выступать как и крупные корпорации так и государства
1: да надо, что организовывать и делать. С алкогольным опьянением, сразу скажу, тут немножко сложнее, потому что ну, так, вообще такого рода экспериментов мало. Исторически сложилось, что именно как экспериментов, ну, по крайней мере, в отечественной традиции, их очень немного таких групп, которые с этим работают, и они пока не занимаются глазодвигательной активностью. То, что касается оценки состояния, кажется, вот кажется, да, что классная идея, и можно было бы действительно... Сейчас у нас камера, в общем-то, говорят, глаза можно писать дома, не надо для этого покупать там за несколько миллионов прибор. Заходишь на сайт, значит... И там веб-камера показывает тебе, куда ты смотришь. Это есть, это все доступно. Там точность, конечно, не то, чтобы супер-классная, но это возможно. Поэтому там, условно говоря, камера фронтальная в смартфоне, это вполне достаточное устройство для того, чтобы фиксировать движение глаза. И вот мой прогноз, что через несколько лет уже над этим хорошо работают, соответственно, производители. Мы будем управлять экранами наших смартфонов только взором. Без, без рук, без пальцев. Сейчас такие системы уже есть для лежачих больных. Они там имеют определенную степень совершенства-несовершенства, но там другой рынок совсем. Да? Когда вот эта система станет здесь, пользовательской, то значит, ее, ее, ее докрутят, и, и точность работы камеры будет достаточно высокая. А во что мы упираемся в, вот, в проневменяемое состояние? Мы упираемся в индивидуальность человека. Вот то, что я сказал с самого начала, да, вот это все время проблема, с которой мы сталкиваемся, регистрируя глазодвигательную активность. Она уникальна. И она уникальна как в нормальном состоянии, так же и в этом некотором невменяемом нашем состоянии она тоже уникальна. Поэтому если мы говорим про некоторую систему распознавания состояния человека при входе в метро, пока здесь нам сложновато, потому что нам нужно набрать. Мы упираемся на самом деле в то, что сейчас из каждого утюга звучит, в средства искусственного интеллекта и большие данные. Мы должны набрать огромную статистику нормальных. Мы должны играть на огромную статистику ненормальных, обучить нашу, значит, нейросетку, дифференцировать одного другого, и все, тогда бы тогда будет счастье. Да, ну вот пока проблема, соответственно, с, наверное, к счастью, да, что проблема с ненормальными, их не так много, ну и поэтому глаза потом, мы, мы там еще активно не пишем. Если чуть проще, да, то то, что касается автомобильной промышленности, несколько лет уже ведутся эти работы, пытаются ведущие автоконцерны встроить систему регистрации движения глаз в приборную панель для того, чтобы отслеживать состояние усталости водителя. Не просто, что он закрыл глаза. Это понятно. Все, когда он закрыл, уже там все меняется, уже руль и вибрирует, это уже все есть. А вот именно когда он долго едет, да, и когда вот машина уже напоминает, что пора остановиться. И он начинает уставать. И вот как меняется его движение глаз вот в этом состоянии усталого водителя, который едет долгое время по дороге. Вот. Это работы в основном коммерческие. Да, соответственно, мы не видим большого пула публикаций. Но работы на эту тему есть научные группы, которые это делают. Мы проводили исследование в эту сторону с нашими японскими коллегами. Но у нас была очень локальная задачка поведение человека в пробке. Вот все человек в пробке. Что мы делаем в пробке? Мы слушаем музыку, мы звоним по телефону, по, по громкой связи, да? мы за безопасность дорожного движения. Вот, а, значит, а, дальше то, что, к сожалению, мы даже продолжаем делать, мы все-таки берем в руки телефон, начинаем чего-нибудь там в соцсетях серфить. А иногда мы решаем, ну, если нам все скучно, мы решаем кроссворды, там, то, тоже с помощью наших электронных этих устройств. Мы просили наших испытуемых, мы имитировали задачу состояния в пробке, у них была впереди машина, у которой загорались стоп-сигналы. Важно было вовремя нажать на клавишу, ну, для того, чтобы познать, что ты сейчас можешь в нее врезаться. В это время человек решал разную задачу: Он говорил по телефону, серфил в соцсетях, слушал музыку. Вы удивитесь. Значит, самое... А мы оценивали, как быстро он замечает эти зажигания стоп-сигналов и, соответственно, фиксировали глаза для этого. Что мы обнаружили? Человек медленнее всего замечает включение стоп-сигнала, когда слушает любимую музыку. Он вот сидит просто, вот эта музыка играет, и вот он в эту такую прострацию уходит. Вот он глазками блуждает, он смотрит там на крышу этой машины. Стоп, сигнал загрыз. ой, надо было же перевести взор. Вот он переводит. Когда он занят другими делами, он в большей степени внимателен, соответственно, к дорожному движению. Вот маленькая, это как бы маленький такой вот результат. Это у нас был проект в РФФИ в рамках взаимодействия с правительством Москвы, который конкурс был, да, вот движение, значит, в мегаполисе. Значит, коллеги наши японские еще это как бы на... раньше начали делать. Сейчас эта работа в некоторой степени продолжается, да, для того, чтобы уже перейти от экрана к ну, некоторому такому более экологически реальному поведению движения автомобиля в условиях города. Сложно пока организовать, но тут есть методические вопросы, они будут решены, соответственно, такой исследование можно будет уже продолжить в более это, полевых условиях.
0: То есть вот, вот в эту сторону движение есть. Бартём Иванович, а вот такой, может быть, вопрос, не имеющий под собой никакого смысла, но мы, когда чем-то занимаемся, глаза определенным образом себя ведут. А это только одностороннее движение? То есть мы что-то делаем, и глаза просто как выводящее устройство? Или если мы, условно говоря, будем что-то делать глазами, мы, ну то есть это об обратную сторону работает – Понятно мысль?
1: Понятно. Значит, смотрите, тут надо понимать две вещи. Ну, во-первых, ответ на ваш вопрос. Да, сейчас приведу пример. И, кстати, мы тоже вот в эту, в эту сторону очень хотим. Сейчас как раз начали такую активную экспансию. Вообще мы вот человек... Ну, с точки зрения современной, скажем так, нашей психологической науки, мы человек, мы-человек, который всегда находится под влиянием двух... Факторов. значит с одной стороны это есть влияние окружающего мира да, стимулы которые у нас действуют так называемые процессы топ down э, простите bottom up соответственно когда вот ему стимул некоторые подействовал там, мы на него среагировали а с другой стороны, есть наш опыт, наша задача, которую мы сейчас решаем, наша целевая деятельность, наши установки и прочее, прочее. То есть, есть некоторые процессы, скажем так, вот, влияние на текущее наше состояние сверху вниз, да, вот от всего этого такие топ-даун влияния. И вот мы все время находимся в балансе этих двух, этих двух, значит, явлений. И движение глаз, они очень хорошие как раз иллюстраторы этого, потому что они с одной стороны, вот когда я то, что в самом начале сказал, дают человеку задачку осмотреть изображение, и вы видите, как меняется его глазодвигательное поведение в зависимости от этой задачи. Топ-даун процесс. С другой стороны, покажите человеку картинку, где будут какие-то такие, ну, очевидно выступающие, привлекающие внимание части, яркие пятна, и вы увидите, как он цепляется за ней глазами. Да? То есть внешний стимул определяет <coughs> наше поведение. Это вот такой ботом-ак процесс. Поэтому навязать некоторое поведение, навязать некоторую активность можно. Вопрос как бы, да, зачем, для чего это можно делать. Есть э, такое э, явление, я так, так назову его пока осторожно, э, такой вид терапии, э, терапия с помощью э, как раз навязыв, навязывания определенного движения глаз. Она называется десенсибилизация и переработка движениями глаз. Это направление, которое появилось внутри когнитивно бихевиоральной терапии. И оно ну, рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения как один из методов, эффективных методов работы с посттравматическим стрессовым расстройством. И это очень сложная, на самом деле, вещь. Есть работы, которые ну, пытаются объяснить, как это, как это функционирует. Суть в том, что человеку показывают некоторый объект, за которым необходимо следить. Например, просто так вот руками водит у него перед глазами там, по определенной траектории. Или это может быть точка на экране, которая движется. Значит, и в, это время он, и в это время он вспоминает некоторые случившиеся с ним психотравмирующие события. И вот происходит такое вот наложение двух психических процессов. То есть, с одной стороны, такое достаточно яркое и сознательно воспоминаемое вот это вот психотравмирующее событие. А с другой стороны, не менее как бы сознательно контролируемое наблюдение с движением за объектом. И за счет того, что эта задача движения за объектом, она как бы является приоритетной, то она как бы затирает вот это вот психотравмирующее событие, и вроде как человек за счет этого начинает страдать от него меньше. Здесь очень много вопросов. Вот сразу, да, хочу сказать, здесь нет ответа, как это работает окончательно. Но поизучать это и как вообще связано вот то, что мы увидели, то, что я рассказал про профессиональные деформации, да, что в глазах отражаются какие-то вот уровни стрессовой реакции, то, что мы понимаем, что навязывая человеку определенный паттерн движения глаз, мы, в принципе, можем влиять на протекание психических процессов, то кажется, что какая-то эта связь есть. Ее надо нащупать. Мы, как раз сейчас вот, получили грант Российского научного фонда, и будем нашим молодежным коллективу вот эту связь пытаться нащупать. То есть где у нас вот эта связь между разными проявлениями уровня стресса и глазодвигательной активностью, и как, меняя глазодвигательную активность, мы можем менять этот самый уровень стресса или уровень эмоционального травмирующего переживания. Если можем, конечно. Может быть, и не можем, не знаем пока. То есть, ну, вот литература там, да, научная, она вроде как достаточно позитивно <coughs> в эту сторону смотрит. То есть, это, знаете, вот тот случай, когда у нас есть такая вот фраза, у нас есть э, наш отечественный автор, Выгодский Лев Семенович, один из основателей отечественной психологии, его называют Моцартом психологии, у него, значит, есть, мне кажется, очень правильная, самая главная вот такая правильная мысль у него, что психология как наука всегда развивалась от задач практики. И вот это как раз тот пример, когда практическая такая, да, вот психотерапевтическая история, она ставит задачу для нас, как для ученых, которые занимаются глазодвигательной активностью, на которую мы должны дать ответ. То есть она цепляет факт, что это работает, или, ну, скорее всего, это работает, да, там, по крайней мере, людям помогает. Значит, вот мы должны разобраться. Людям действительно помогает. Если помогает, то почему? Или это некоторые плацебо, и тогда это вообще, значит, там мы случимся в закрытую дверь. Не знаю пока, да. То есть это открытый вопрос абсолютно, такой, причем вот который на передке. В психологии много вопросов, которые, ну, открытые находятся на таком, да, на фронтире вообще, в принципе, научной мысли, но вот это одна из. Почему ну, задача там в современных слоях, понятно, особо актуальная, особо важна. Извините, а можно такой вопрос по этому методу
2: конкретно? Он клинически доказан уже. То есть, раз он, ну, к тому, что известно, что, по крайней мере, я слышал, то, что какая-нибудь там КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, она является клинически доказанной, и она поэтому применяется в основном. По крайней мере ходят такие слухи. Вот. Ну,
1: нет, здесь, здесь как раз немножко, ну как сказать, психолога в этом отношении везет, да, с одной стороны, с другой стороны не везет, потому что они, конечно, вот этот evidence-based, да, такая доказательная медицина и доказательная психология это Вещи не всегда друг друга сопровождающие. Особенно в части каких-то вот психокоррекционных, психотерапевтических явлений. Поэтому здесь нет клинического доказательства на огромных выборках, к не, это
2: бог с ним, хоть какое-то
1: имеется в виду. Но есть некоторое количество, там достаточно весомое, в общем-то, подтвержденных случаев, что это работает. Вот. Ну, вопрос остается, как это работает и почему. Вот этот вопрос, он в большей степени с открытым.
2: Ну, то есть, ваша задача именно в механизме определить там, нам, вот это? Нам, вот нам, с... нам интересно
1: покопаться в этом механизме, да ну покопаться там по полемизии. там есть разные точки зрения есть научные группы там, в мире которые этим вопросом занимаются а у них там есть в чем-то сходящиеся результаты в чем-то не сходящееся. здесь вопрос к воспроизводимости вот знаете я ну как моя так основная да профессиональный интерес это вот эти вот нарушения системы работы системы положения ориентации тела человека в пространстве и есть вот в этот момент ну, я думаю, что вы это испытывали. Вот сидишь в поезде, да, смотришь на то, как отходит состав с соседнего пути. Тебе кажется, как будто движешься ты сам, да? <свят> да, -да, -да. Вот. Называется иллюзия движения собственного тела или векция. И в мире есть там некоторое ограниченное количество людей, которые упорото занимаются вот этой вот векцией. Именно этой иллюзией, ее механизмами. Я вот пытаюсь там показать, что есть определенное движение глаз, которое как раз вносит вклад в ее появление и развитие. Вот мы там называемся векциологи, да, вот у нас э, есть данные, значит, по движениям глаз, есть данные по активности головного мозга. Они вообще не, не сходятся друг с другом чаще всего. Э, хотя, там, в общем-то, исследования достаточно давно уже в этой области идут. И вот эта вот проблема, что мы приезжаем на конференцию, докладываем результаты, которые, ну, почти иногда противоположны друг другу. Но, тем не менее, это результаты, которые получены в нормально сконструированном эксперименте. И надо попытаться понять, почему это так. Вот здесь я это как пример привожу. Здесь ситуация та же самая. То есть мы должны понять, почему результаты разные. Может быть, у нас получатся результаты, которые будут похожи с теми, которые у других групп есть. Может быть, вообще не похожи. Ну, это вот факт, с которым мы тут и имеем дело у нас э, особенность, опять же, нашей науки заключается в том, что э, очень редко мы э, ну, можем гарантированно прийти к тому результату, к которому хотим.
0: Ну, будем надеяться, что при поддержке РНФ ответ этот мы скоро узнаем. Вариантов нет, статьи надо писать. Это мы все понимаем. Артем а вот в ходе нашей дискуссии вы упомянули о связи виртуальной реальности и, собственно, глазодвигательных функций. Вот насколько вообще здесь связь прямая и насколько конструирование вот этой виртуальной реальности, оно на, на механизм движения глаз основывается? Я, знаете, я вам сейчас скажу мысль, которая вам не понравится,
1: но это вот мое такое некоторое убеждение, возникшее на основе наблюдений. Вот мы виртуальной реальности занимаемся активно с 2012 года, когда у нас большая установка появилась на факультете, комната наша. Я называю самой капризной женщиной, потому что вот с ней наедине остаешься, она мне никогда не работает. Все время там то экран выключится, то что-нибудь с проектором. Самое меня, меня, она не слушается. Установка кейф такая у нас, вот и я все больше и больше прихожу к выводу, что погружение человека в виртуальную реальность, ну, я имею в виду, ну, не просто книжку читает или кино смотрит в а вот именно когда мы компьютерно создаем некоторый мир для него, в комнате виртуальной реальности, в большой панорамной системе, вот у коллег на механико-математическом факультете, в шлеме, это вообще другой мир, в котором работают не совсем те же самые законы, которые вот в том мире, в котором мы сейчас привыкли, именно законы работы психики. Знаете, когда вы человека погружаете на дно океана, да, или когда его в космос отправляете, там становится все по-другому. Там не, так, как, не работает так же память, как здесь, не работает так же внимание, как, как здесь. Вот так же в виртуальной реальности. Надо на это делать скидку. И э, особенно это хорошо заметно в движении глаз. Мы с вами сидим, да, у нас сейчас большое пространство, обзоры. Я тут глазами двигаю, у меня глаза совершают большие прыжки из точки в точку. А в виртуальной реальности вот этот весь вот этот мир и вас можно туда запихнуть. Но вы у меня будете в плоскости экрана на, рассто на расстоянии двух сантиметров. И мне для того, чтобы перевести взор э, с вашего лица, или на ваше, Дмитрий, если здесь мне нужно скачок совершить, да, причем скачок получается там порядка, э, значит, градусов там, наверное, 20, да, а там в плоскости экрана у меня глаз двинется на градус, а сущностно, информационно я получу тот же самый, соответственно, э, ту, ту же самую информацию, перевод с одного лица на другой. Но к этому-то миру я привык. Сейчас здесь. Я привык, да, для того, чтобы перевести взгляд с лица на лицо, мне нужно совершить вот такой большой скачок. И вот такой большой скачок, а это же работа нейронов, да, это вот это вся эта там, программирование этого, этой сакады. А в виртуальной реальности это все совсем по-другому. Там этот скачок гораздо меньше. К этому-то мозг никто не готовил, и психику никто не готовил. И вот это, надо как бы, вот с этим надо разбираться. И с движениями глаз надо с, с этим тоже разбираться. И вот сейчас не мои исследования, но вот коллеги занимаются регистрацией движения глаз у хоккеистов. Они пытаются оценить уровень мастерства хоккеиста в зависимости от того, как он отбивает шайбу. Он стоит хоккеист, все в амуниции, с э, клюшкой, только в шлем виртуальной реальности. И там на него летят шайбы. И они вот э, фиксируют, с какой скоростью он ее как раз опознает, не отбивает. Отбивает, ладно, он отобьет ее. А как быстро он ее обнаруживает в, в виртуальной реальности. И вот они тут же столкнулись с этой задачей, что находить шайбу, которая у тебя лежит в плоскости экрана, и находить шайбу, которая у тебя летит из разных сторон, соответственно, хоккейной коробки, это не одно и то же.
0: Вот Незамедлительно вопрос этот возникает. Вот между значит, точкой А, где значит, движение глаз в реальном пространстве, и точкой Б, где движение глаз в пространстве виртуальной реальности, вот есть еще условная точка С – это движение глаз человека во сне. Вот, там, же как бы мы, там же глаза же двигаются во сне, наверное. В определенную фазу сна. Есть фаза сна, называется
1: фаза быстрых движений глаз. Rapid Eye Movements, вот этот как раз rem Sleep, так называемый. Она была такая открыта. Почему такое название? Потому что там исследователи... Ну, один исследователь пришел домой. Значит, ну, не домой. Там, такая лабораторная пол полудомашняя установка была. И он изучал чтение. И попросил своего сына садись и читай книжку. А тогда э, в середине прошлого века системы были достаточно большие, громоздкие, и не было экрана, на котором бы писались движения. Значит, Там движения писались э, глаз на самописца. И самописец в другой комнате. И вот значит, следователь приходит в другую комнату, смотрит на этот самописец. У него сын должен сидеть, читать книжку. И вдруг он видит, что этот самописец начинает бешено, соответственно выписывать какие-то траектории. Он в ужасе, что там случилось, выбегает в другую комнату, сын спит. И он как раз спал, ну, не выспался, упал именно вот в эту самую быструю фазу быстрых движения глаз. Это одна из фаз нашего сна, которая вот происходит несколько раз. Считается, что именно в эту фазу, поскольку не только глаза быстро движутся, но и мозг еще работает на достаточно высоких частотах, таких же, как при активном бодрствовании, как сейчас мы с вами разговариваем, ну, происходит некоторая переработка той информации, которая была там накоплена за день. И если эту фазу сна депрессировать то, значит, человек чувствует, что он как бы вот какой-то просыпается такой выспавшийся и что-то как будто недоделавший. Ну, как бы какую роль там реально движение глаз играют? Или это некоторый такой, знаете, как сказать, артефакт, который в этой фазе возникает? Это вопрос дискуссионный. Есть аргументы и за и против. Но этот факт имеет место быть, и мы действительно наблюдаем, что у нас не только мозг в это время быстро значит, работает, но и глаза при этом достаточно активно перемещаются.
0: Ну То есть при этом э, движение глаз э, в этой активной фазе они не э, является следствием того, что мы видим во сне что-то. Да? А, ну, я к чему этот вопрос задал? Я подумал, что ну когда мы спим, глаза же закрыты, там, то есть, то, то, ну, в принципе должно быть при, примерно то же состояние, что и в шлеме виртуальной реальности, потому что там ну, пространство немного для того, чтобы глазами водить, вот, то, наверное, здесь какая-то связь должна быть больше, чем с состоянием бодрствования. Вот. Но это, наверное, при условии того, что мы глазами вводим не в хаотичном биологическом каком-то импульсе, а в... ввиду того, что мы что-то во сне видим.
1: Наверное, интересная гипотеза. Мы, как всегда, не знаем, что происходит в психике. Вот у меня человек спит. И это барьер, через который ну, очень сложно прорваться. Да? То есть, там есть некоторые гипотезы на эту тему. Там человека спрашивает потом, будет в этот момент, говорит, ну что ты, что ты, что ты видел? Он говорит, я не помню. Значит, и все, эксперимент, провал. да хочется... Нет, это замечательно совершенно. Я очень люблю эти эксперименты. Вот они проходят в Институте высшей нервной деятельности. Там действительно вот комнаты, Специально люди приходят, на них э, ставят шапочку с электродами электронного Люди ложатся спать, и реально спят. У них в это время, значит, фиксируют там мозговую активность. Это очень все сложно методически, очень любопытно все сделано. Но проблема в том, что мы не знаем реально, что там у него, значит, э, что там у него в этот момент в психике. Это любопытная гипотеза. Э, может быть, о схожести вот таких движений глаз в виртуальной реальности, да, и, соответственно, в состоянии сна было бы хорошо взять того же самого испыту и посмотреть, как оно происходит. Не знаю, я лично не знаю таких работ, может быть, соответственно, они, может, они были, но то есть, как бы для производителя, понимаете, они, производители сейчас встраивают системы систему регистрации движения глаз камеры в шлемы, у них задачка очень простая. У них задачка такая, что в шлеме картинка должна быть максимально детализирована, максимально реалистична. Для этого, значит, вам нужна дорогая, большая, мощная видеокарта. А, ну, зачем вы высокопроизводительную эту видеокарту насиловать на то, чтобы она делала всю картинку а, в, на вашем экране, а, значит, реалистичной, если вы смотрите сейчас только в какую-то его точку. Поэтому давайте фиксировать взор для того, чтобы ну, делать максимальную детализацию именно в этом, в, в этом месте. Вот их простая, как бы простая логика соответственно, а мы уже, да, используя наличие там систем регистрации движения глаз в этих шлемах, вот пытаемся там свои собственные какие-то задачки прикручивать для того, чтобы посмотреть, а как меняется глазодвигательная активность человека в, внутри, внутри виртуальной реальности. Но это еще раз скажу, это вот отдельный мир, и там, там глаза немножко по-другому двигаются, просто потому что поле гораздо меньше, нам нам нужно с этим разбираться. Это очень... Там много очень сложных методических вопросов, нетривиальных, потому что а, Картинка-то, ну, реальный экран плоский, а вы в нем видите трехмерный мир. И, соответственно, у вас объект, располагающийся в плоскости экрана, реально у вас оба объекта, которые находятся дальше и ближе вот в этом виртуальном мире, они физически находятся в одной плоскости. Но там-то вы видите их как бы разноудаленными, а глаз при этом не двигается. И это тоже задача, которая вот там связана с вообще механизмами стереозрения, которые требуется осмыслить, которые требуется хорошо решить. Ну как бы, в общем, заниматься регистрацией движения глаз в виртуальной реальности – это такой вот особый, особый жанр, особый фетиш, я бы даже сказал, но он дает очень любопытные результаты. И, кстати, надо сказать, что классические группы, которые занимаются глазодвигательной активностью, они не все еще пришли в, в виртуальную реальность. Им нравятся их установки. Вот человек посадил его, он у тебя, значит, закусил губами загубник. Ты ему голову, значит, зафиксировал так, чтобы она не двигалась. Все, у тебя хорошая высокочастотная запись. Ну, чтобы вы понимали, камеры вот профессиональных
0: хай-трекеров они пишут с частотой больше 1000 герц. Вы описали какую-то сцену из фильма, где фигурирует электрический стул. В случае, если испытуемый плохо
1: выполняет задачу, электростимулятор никто не отменял, соответственно, как mm. некоторые нет, ну серьезно, как некоторые элемент мотивации, да, у серьезно? У вас, ну, конечно, вот у вас плохо опознают летящие на, на него объекты, вы ему значит немножко подкручиваете, он Стимулируется, значит, выполняет задачи лучше. Я Но... больше не пойду на психфак участвовать в экспериментах Если греха. <смех> Главное, чтобы этические комитеты
0: одобрили все допустимые значит, нормы напряжения, которые вы используете. Подоб... <смех> <Подобную>. <смех> это, это, это надо в дополнение к тому многомиллионному проекту, который мы сочинили с то Вот как он только фиксирует, значит, это усталость, выгорание, там сразу оп, и электростимуляция. Вот и все.
1: Ну, это вполне было одно время в конце 80-х годов было такое очень интересное направление обучение школьников. Называется обучение в русле оптимального функционального состояния. И там были электростимуляторы, и когда школьник так засыпал на задней партии, ему чук! Начнем просыпался. И был более... более ну, там допустимы абсолютно такие нормы. Вот. Это показало, что сегодня, да, приведение человека в оптимальное функциональное состояние, таким образом оно стимулирует запоминание ну, информации. Ну, это в качестве иллюстрации того, что вообще психологические эксперименты, они очень разнообразны, учитывая индивидуальные особенности человека. С движениями глаз, кстати, плохо электростимуляция сочетается. Но хорошо сочетается стимуляция. Вот как раз коллеги с механика математического факультета разрабатывают систему электрической стимуляции вестибулярного аппарата, которая бы корректировала положение взора. Это очень важно, когда вы значит, совершили какой то ну, когда вы совершаете какие-то повороты головой, да, вам важно вернуться, то есть вы совершили поворот головой левую или в правую сторону, а глаз при этом прыгает в первоначальную точку, потому что когда вы были древним, значит, животным, которое бежало за целью, вы когда смотрите вокруг на бегущих рядом с вами ваших сородичей, вам важно понимать, где они, чтобы первым добежать до, значит, цели, за которой вы гонитесь, и вам поэтому важно глаз возвращать в изначальную точку. Вот то же самое и сейчас, то когда у вас пилот самолета, например, да, он совершил какой-то резкий маневр, и вестибулярный аппарат это отработал, значит, и глаз у него куда-то дернулся не в ту сторону, а там вот эти миллисекунды очень важны, а он должен продолжать удерживать цель в, в прицеле, значит, и поэтому нужно подать быстренько сигнал на вестибулярный аппарат, чтобы тот замолчал. Значит, а задачка продолжала выполняться. Или в космосе. Там это вообще супер важно, потому что там нет ну, гипогравитации. Да, вестибулярный аппарат начинает давать грязный сигнал, путать э, мозг, значит, и психику. Сигнал от вестибулярного аппарата он встречается с как раз глазодвигательными ядрами и начинается неправильное движение глаз. А там человеку задачу нужно выполнять. Вот, соответственно, тоже немножко так корректируем работу вестибулярного аппарата для того, чтобы глазодвигательная активность была стабильна. То есть, как бы, ну, применение каких-то электрических разрядов вот в таких очень точечных делах оно может быть полезно и для
0: коррекции глазодвигательной активности в том числе. Все, киберпанк наступил, получается. Артем Иванович, мне кажется, мы достаточно подробно обсудили вообще все, что связано с глазами, как-то переходя к какой-то уже завершающей части нашего с вами интересного разговора. Все-таки раз мы про психофизиологию говорили, может быть, в формате блиц какие-нибудь интересные примеры иного проявления. Ну, то есть вот, ну, объясню, к чему. Вот есть какая-то гипотеза, которая транслируется где-то в интернет, что вот если плохое у вас настроение, вам грустно, натяните улыбку вот так вот и проходите пять минут, и настроение улучшится. Вот. Ну, я правдоподобность, конечно, не проверял, но вот есть такая гипотеза. Вот. А что-нибудь из реально существующего вообще такого есть? Совершенно замечательная гипотеза, которая проистекает из теории
1: конца 19 века, которые говорили о том, что эмоцию, которую мы испытываем, мы испытываем ее сознательно, ну, как бы эмоционально вот именно переживаем, потому что наше тело ее так от, от, отработало, да, то есть там вы когда захсовываете руку в ведро с лягушками, значит, и вот, 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 вот неприятное ощущение у вас возникает, и вот у вас сначала возникает это вот ощущение холодного и и поэтому вам так неприятно на душе, холодный и И наоборот, значит, если вы улыбку натянули, то значит, вам должно, должно стать лучше. Потом было показано, что это не так работает, что есть некоторое эмоциональное ядро, которое уже определяет и наше состояние, и нашу эмоциональную как раз экспрессию. Вы знаете, здесь, наверное, надо сказать, что сейчас есть несколько таких, опять же, фронтирных вещей именно в психофизиологии, связанные с тем, как в активности головного мозга, в изменении активности головного мозга отражается какая-то какая психическая деятельность. И знаете, я приведу пример. Не, не хочу говорить про, про банальные общемировые тренды, вроде там системы искусственного интеллекта, которые распознают мозговую активность и пытаются сделать какие-то выводы. Это все очень здорово. Какое-то время еще потопчется, скорее всего, на месте, но, но потом будут проверены результаты. Мы сейчас с вами разговариваем. Вот у нас в образовательном центре «Сириус» сейчас идет проект совместно с школой Олега Табакова. Задачка абсолютно нейрофизиологическая. Мы пытаемся увидеть, что... Наличие навыка актерского мастерства э, позволяет актеру э, лучше удерживать внимание на той роли, которую он играет. И мы это фиксируем не просто как-то там внешне, а у нас актеры, ну, наши значит, участники, которых мы ну, обучили навыкам актерского мастерства, они выполняют задачку, находясь в специальной шапочке, называется ближняя инфракрасная спектроскопия, мы меряем изменения оксигенации крови. Значит, когда мозг, ну, когда нейроны активно работают, они потребляют кислород, и, соответственно, в этих зонах потребление кислорода увеличивается. И мы, это, мы, это, мы это фиксируем. И мы, значит, пытаемся не просто это зафиксировать только у актера, а у нас параллельно, значит, идет регистрация у зрителя. Значит, и вот мы хотим увидеть, что когда актер вот действительно хорош, и он действительно уверенно, внимательно занимается своей ролью и реализует те вот эти психофизические действия, которые этой роли соответствуют, то в это время и у зрителя состояние повышенного внимания тоже будет наблюдаться. То есть у нас такой вот эксперимент на синхронизацию. И вот это вот пример того, что, ну, таким, от такого одного из трендов, который сейчас в психофизиологии есть, уже не только одного испытуемого который сидит перед экраном, где вспышка света появляется и в мозге что-то отвечает. Когда вы берете двух испытуемых, например, ученика и учителя, актера и зрителя, собеседника, который в переговорах находится в состоянии некоторой конфликтующей ситуации. Вот посмотреть, как меняются взаимно их мозговые процессы, да? насколько они связаны или не связаны, насколько один влияет на другой или не влияет. Вот это, там, если говорим про учителей и учеников, насколько происходит процесс совместного порождения знаний, например, или не происходит. То есть вот такие вещи, они сейчас одни из ну, трендовых, именно, знаете, психологических вещей. Да, есть там стандартные нейрофизиологические задачки. Там, изучать, э, как работает гиппокамп, значит, как работает память э, и построение когнитивной карты пространства. Нобелевская премия 2014 года дала стимул в эту сторону опять. Да, оно сохраняется, важно, нужно, интересно, здорово. Но вот э, именно вкусные вот эти вот такие, знаете, новые задачи для психологии, они рождаются на стыке чего-то. И вот неожиданно для нас психология искусства дала вот такую задачу. Хотя не предвещала, что называется, ничего. Мы два года назад вот, не особо планировали, что мы будем именно так это делать. Э, значит, то, что касается виртуальной реальности. Опять то же, то же самое, вернемся, да. Вот человек, который вдруг ощутил, что он находится в этом виртуальном мире, как в реальном. А какими мозговыми механизмами это обеспечивается? Какие зоны мозга за это отвечают? Ну, кажется, что мы более-менее так знаем про то, чем зон зоны заняты. Нет. Вот надо разбираться, да, чем вот этот так называемый эффект присутствия, какое он имеет отражение непосредственно в мозговой активности. Тоже вполне себе такая, за вполне себе задача на вот некотором уровне трендов. Да, современные действительно системы анализа, в том числе основанные на средствах искусственного интеллекта, на многоканальной регистрации мозговой активности, сопоставления мозговой активности, там, записанной с помощью электроэнцефалограммы, с вот одно-другое, значит, сопоставили, увидели. Пытаемся понять, что при этом действительно с мозгом происходит. Какие нейросети там, значит, у нас включаются, я имею в виду реальные, не искусственные, а естественные нейросети обеспечивают задачи. Это классические задачи, которые сохраняются, там по ним есть важные, интересные результаты, но они классические. Вот мне кажется, что вот здесь здорово находить какие-то такие неожиданные, амбициозные совершенно ниши, потому что вообще, знаете, вот история развития на... психологии как науки, которая очень сильно стимулировалась э, биологическими исследованиями и Нобелевскими премиями по физиологии и медицине. Она показала, что там, где люди брались за какие-то неожиданные амбициозные вещи, вот они давали как раз такие интересные прорывы потом для развития общепсихологических теорий.
0: Большое спасибо. Получился очень обстоятельный и интересный разговор. Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях был Артем Иванович Ковалев, заместитель декана факультета психологии Московского университета, кандидат психологических наук, и мы поговорили об очень большом количестве интересных вещей. А если захочется нашим зрителям Дмитрий еще больше всего интересного услышать. Что им надо будет сделать? Еще больше.
2: Но если надо еще больше, то можно подписаться на нас все еще на ютубе. Мы есть, присутствуем. Хорошо бы влепить царские лайки и оставить комментарий. А еще можно найти нас на Яндекс.Музыке и Google подкасте, и Apple подкасте.
0: Подписывайтесь. До новых встреч.